0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》、央视、《中国青年报》的内容，将和大家一起了解。全国野猪大作战
0: 。野猪这种早在八千多年前就被人类祖先圈养的动物，这两年频繁闯,闯入人类世界
1: 。今天想到下午喝着奶茶，还能见到一只野猪
0: 。仅2021年，关于国内野猪的网络热搜中，南京就出现了十二次，也让我们这座城市得了个“野猪之城”的戏称。没事，没事，给猪拱一个。<笑>太了吧！城市里的人们对野猪的出现抱着调侃、看热闹的心态，而在乡村，人猪矛盾却显得愈发激烈。野猪糟蹋农田、啃食农作物，甚至伤人致死。面对越来越激烈的冲突，国家队已经出手，野猪危害防控试点在十四个省份陆续开展。宋宇选读，今天为您讲述全国野猪大作战
1: 。如果问一个南京人在哪儿能够碰到野猪，那么我们一定会给你很多意想不到的答案，比方说公园绿道、大学校园、医院、工厂、居民小区，还有商场里的奶茶店。今年十月二十九号。一头野猪就突然冲进了南京建邺区某商场的一家奶茶店里，吓得奶茶店的店员慌不择路。我看到个黑影，以为是个哈士奇，然后它直接把门冲过来了，冲完以后就这样子进来。然后我也没想到是一只猪，好像还有牙，它也可能比较慌张。谁能想到下午喝着奶茶还能见到一只野猪？当天为了抓住这只乱窜的野猪，警方花了三个多小时，最后是在红山动物园专业抓捕人员的帮助之下。才在奥体大街的一处厂区之内抓住了他。搜寻了三个多小时，后来对一处厂房进行搜寻的时候，从厂房的玻璃看到下面灌木丛，发现野猪躲在灌木丛里面
2: 。到来了，是，哎，到了，到了，到了，到了
1: 。那天闯进奶茶店的野猪被送往了位于红山动物园的救助站。毫不夸张的说，我们南京人对野猪进城已经渐渐习惯了。仅2021年，南京野猪就上了十二次微博热搜，什么玄武湖又现野猪在湖中畅游了，还有野猪妈妈甩一串野猪娃娃觅食撞车，还有什么双十一野猪校园秀恩爱被麻醉带走。放眼2021年全国关于野猪的热搜，咱们南京占据了大半壁江山。这让野猪一举超越鸭子，成为南京的驰名特产，也让网友们调侃着戏称：“哎，南京该不会成了野猪之城了吧？”频繁出没的野猪呢，也让南京街头上经常上演野猪大作战。就在野猪闯进奶茶店之后一个月，十一月二十八号，一头大约两百斤重的野猪突然出现在南京雨花台区一处地铁站附近，派出所民警。和红山动物园专业抓捕人员赶紧前去拦截
2: 。这头野猪它突然窜出来了，开始往道路上面奔跑。于是我们民警赶紧追上去，大约追了接近两千米左右
1: 。两千米下来，双方都精疲力尽。最终，注射了麻醉针的野猪被成功截住。在南京啊，抓野猪已经成了警方和动物园的常规工作之一了。每个月，警方都会接到多起关于野猪出没的报警电话。那么听到这儿，也许你要问了：野猪为什么这么喜欢在南京的大街小巷里留恋呢？一方面，南京是一座山水城林相交融的城市，国家级风景名胜区中山风景名胜区，也就是南京人常说的紫金山，就在南京的市区里。南京城里也保留了非常良好的自然环境，给野猪的生存提供了空间。另一方面，人类活动范围的不断扩大和野猪的生活区域产生了一些交集。专业处理野猪问题的江苏省暨南京市野生动物收容救护中心救护人员陈月龙，在前些天接受央视采访时还提到，近期野猪频频误入城市，可能和野猪的发情期有关
2: 。可能跟这个季节是他们的发情期，然后他们可能需要寻找更多的繁殖机会，然后需要扩大自己活动范围有关
1: 。陈月龙还说呀，出现在南京街头、居民小区、大学校园的这些野猪，基本上都是迷路了。
2: 南京遇到的这些野猪，它都是基本上是迷路了，然后跑到城市里面，并没有说主动下来觅食的这种情况。就首先它并没有去呃在翻找垃圾，然后另外它这个进城市之后都是非常的慌张，然后这个慌不择路的那种逃窜呃状态的
1: 。目前，南京有关部门在野猪活动较为频繁的林区路口都已经设置了警示牌和语音提示，提醒过往的行人注意。另外，南京的林业主管部门还推出了一份《偶遇野猪指南》，上面有呆萌的野猪形象，还有提示野猪出没频率的红蓝标志，以及详尽的相遇贴士。江苏省暨南京市野生动物收容救护中心救护人员陈月龙特别提醒：野猪是一种大型凶猛动物，在闹市区看见野猪，有人看热闹拍照，甚至想自行将其抓获，这都是很危险，而且是错误的。
2: 如果你企图制服一只野猪，还是非常非常危险的。我觉得遇到野猪，嗯、呃，尽量还是不要慌张，然后就积极避让。正常来讲，野猪它一般是直线移动，它可能不会去主动的来攻击你，它只不过就是跑的时候可能会带到你，所以你尽可能的呃拐弯啊，然后比如说去到一些尽量高一点的地方，然后它其实就跑过去了，它不太会主动攻击你，除非是那种你先尝试攻击野猪的，它才会主动攻击。
1: 我国的野猪数量曾经经历过先降后升的过程，因为不是国家重点保护野生动物，野猪一度遭遇过严重捕杀。它在 2,000 年左右被列为三有动物，也就是有益、有重要经济、有科学研究价值之后，野猪种群才渐渐得以恢复。这20年过去了，恢复种群数量的野猪又开始给人类社会添麻烦了。虽然说南京城的野猪频繁登上网络热搜榜，不过到目前为止呢，南京还没有野猪伤人的记录。但在更广袤的中国农村地区，人猪矛盾已经相当激烈。根据甘肃省陇南市野保站的论文数据 ，2016 年到2020年，陇南野猪致死12人。四川山区的人猪矛盾也爆发得非常频繁。在四川北部广元市青川县新华村，全村的男女老少几乎人人都能够讲出一段和野猪对峙的故事。也因为人猪矛盾越发激烈，二零二一年六月，国家林草局印发了关于进一步做好野猪危害防控工作的通知，他们陆续在四川等十四个省份开展野猪危害防控试点。
0: 仔细翻看2021年野猪入侵热搜榜，刨去南京以外，被二师兄们盯上的人类地盘非常多。从丁真的老家，到地处中原的五岳脚下，从四川山区，在北上到东北居民区，大江南北处处流传着野猪的传说。城市里，野猪是居民们茶余饭后的笑料和谈资，但在乡村，野猪带来的话题却没有这么轻松。他们啃食农作物，糟蹋农田，甚至伤人致死。面对野猪，我们该怎么办？宋宇选读继续播出《全国野猪大作战》
1: 。在国家队正式出手之前，各地都在探索对付野猪的办法。在四川广元市青川县新华村，七十四岁的村民张立荣和野猪的交锋通常发生在夏季。七到九月是当地玉米成熟的季节，不过这几年老人丝毫体会不到丰收的喜悦。他必须每个夜晚都守在玉米地边的木头棚子里，战战兢兢地提防着野猪这个不速之客。野猪是杂食动物，酷爱玉米。七月份，玉米刚长到齐腰高，它们就来啃玉米杆儿；九月份，幸存下来的玉米成熟了，他们又来啃玉米棒子。野猪们通常成群结队，少则三五头，多则十几头，有时兴风作浪一晚上，一亩玉米地就可能减产一半。野猪的记忆力不错，能够准确记得上一次是在哪片农田得手的，常常几个晚上折腾同一片地。搭棚子守夜，听野猪动静，是农民们最常见的防范野猪的土办法。在陕西、四川的秦巴山地农村。当地人管野猪叫“号老”，蹲守野猪的棚子叫做“号棚”。野猪来了，号棚里的人敲锣打鼓、大吼大叫，远近其他号棚听到了，会一起敲打喊叫助威。陕西宁陕县政府官网的一篇文章曾经描绘过这种人猪大战的场面：会唱的放声吼起嗓子，山南花鼓、关中道情、山中笑歌，什么涌到嘴边就唱什么。是东边锣西边鼓的，奏成一曲响彻山野的交响乐。但现在的农村，留守的大多是老年人，没有力气唱山歌了。在四川新华村的张丽荣，在街上买了个有录音功能的喇叭，就是大妈们跳广场舞的那种。路上打野猪、打野猪的吼叫，或者是狗叫声。除此之外，他还会给玉米地配上高功率的大灯和穿旧衣服的稻草人因为对野猪没什么杀伤力，野猪们渐渐也就不怕了。其他原来一些好用的招数不能再用了，比方说，村民们曾经会请人打野猪，有条件的会拉上电网，但民间枪支被收缴，电网会误伤人，也被官方禁止使用。更何况，野猪属于三有保护动物，私自捕杀属于违法行为。这让七十四岁的张丽荣很感慨：野猪们很聪明，他们知道人不能拿他们怎么样，赶也赶不走。他记得有天晚上，一头野猪大摇大摆地走过来，他不得不扔出了一块烧红的木炭。这让国家林草局防控野猪危害专家组成员邱英杰很担心。野猪在田间觅食时会拱地、刨地、践踏农作物，严重的时候，农作物会遭受大面积破坏，甚至整片地绝收。而野猪们在一块田里得到食物之后，就可能把这儿当做采食点，经常光顾。邱英杰说：“本应该在自然界里觅食的野猪，发现农田的食物如此唾手可得，可能会慢慢的改变食性，越来越频繁的入侵农田，这会愈发加剧人猪矛盾。”面对只能赶不能杀的野猪，张丽荣的孙女儿曾在当地政府网站写过投诉信。在更好的办法出现之前，张丽荣老人只能一年又一年、周而复始的在号棚里抵御野猪的到来。在今年这个秋冬季，频繁因野猪进城上热搜的南京，住在郊区靠丘陵山地附近的农民也屡屡被下山觅食的野猪所骚扰。南京溧水区金桥镇余巷村村民陈培香在接受交汇点采访的时候是这样说的：“稻子全部被野猪踏平了，大概一亩地要少收了两三百斤稻子。然后到天黑的时候呢，野猪都就下来了。”南京江宁区甘泉湖社区段腰村的村民谭正华也说：“当地村民种的玉米和红薯都被野猪霍霍了、嗯。”村村
2: 豁豁了就是说我们这里呢，也种点上榆，种点菜，晚上不点他都来。就是野猪跑来，把他一起滚掉了。他来了以后就吃，他就滚，我们也没办法。像这个萝卜、青菜、大白菜，他都不吃，他吃什么玉米、花生、山芋，这些东西他最爱吃
1: 。对于野猪来说，成熟的庄稼是现成的佳肴。和四川广元的农民一样，南京郊区的农民们也开始了他们的野猪大作战。我们家这今年都买了好几好几千块钱的炮放了，然后每天晚上天快要黑的时候呢，就七八点钟，有的时候八九点钟，然后去放一次炮，然后到夜里呢一两点钟的时候再去放一次，然后到天亮的时候四五点四点钟三四点钟的话，又去放一次。之前拦网有用，现在拦了网，他你你拦到这边，然后他从这边拱出去，网也拦不住。南京目前还没有被国家林业局列入野猪危害防控试点城市，但有关部门已经在积极探索并研究相关细节。南京江宁区甘泉湖社区副主任黄洋，我们也成立了一些应急队伍，比如说我们社区也二十四小时有人值守，在接到村民的电话，我们社区干部会第一时间赶到现场，对野猪进行驱赶。成立这个应急队伍也是为了更好地保护我们的村民，就是不被野猪伤害。南京的绿化园林局目前也正在进行野猪种群数量、种群结构、环境容量、生活范围等指标普查，同时也已经在重点区域开展野猪危害防控试点，尝试一些科学可行、安全的野猪防控措施和方法，进而指导下一步的工作
0: 。偶尔闯进城市里的野猪是治安问题，由公安部门解决。而野猪骚扰农民，则属于野生动物主管部门林草部门的职责。在人猪矛盾愈发激烈的二零二一年，国家队出手了。宋宇选读继续播出全国野猪大作战
1: 。今年，国家林草局陆续在四川等十四个省份开展野猪危害防控试点。张立荣所在的四川广元市青川县新华村。是试点地区之一。国家林草局防控野猪危害专家组成员邱英杰说：“各个试点省需要探索包括野猪种群数量调查、制定猎捕限额、设立专业猎捕队、确定猎捕方式方法、猎获猎物处理、主动预防措施、给农民的损害补偿等机制建设，各地有所侧重。比如说，在捕猎方式上，多数试点省份是以枪猎为主，广东深圳罗湖区。”则在尝试围栏捕捉。野生动物保护法规定，猎捕野生动物需要根据保护级别，从不同级别的政府申请特许猎捕证，服从猎捕量限额管理。今年六月，随着关于进一步做好野猪危害防控工作的通知一起发放的《防控野猪危害工作技术要点》，未在什么样的情形之下可以对野猪进行种群调控提供了标准。建议在南方丘陵地带、北方地区分别按照种群密度两只和一只每平方公里进行标准控制。比如我所在的南京，每平方公里最多只能有两只野猪。从南京市绿化园林局目前监控调查的数据来看，郊区局部区域野猪数量已经超过了这个标准，市区周边的野猪总体数量还没有明确的数据。南京目前还没有被国家林业局列为野猪危害防控试点城市，但相关部门已经在积极探索，并且研究相关细节了。至于野猪种群调查呢，则是通过红外相机搜集野猪的毛发、DNA、粪便进行综合评估。国家林草局通过组织资源调查，确定了野猪致害比较严重的局部区域，在这些致害严重区域，猎捕是重头戏。目前，在四川、陕西等省份都已经成立了专门的野猪猎捕队。这些专业猎捕队的队员来自各行各业，很多是以前的老猎人。根据国家林草局的数据，截止到今年十月三十一号，全国专业猎捕队伍共计猎捕野猪一千九百八十二头。作为专家组成员，邱英杰曾经给几个试点省的猎捕人员做过培训。他发现，过去猎捕野猪的方法是五花八门的。而现在，野生动物保护法已经禁止使用陷阱、投毒、烟熏等方式，合法使用的目前只有枪猎、围栏捕、笼捕等三种。其中枪猎是比较安全高效的，后两种呢，则要靠野猪自投罗网，成本比较高，时间也比较长。除了目前使用的三种方法之外，各个试点省份也在探索使用其他既合法又管用的办法。在一些专业的猎捕队员们看来。枪捕的效果更加持久。同样被野猪问题困扰的安徽休宁县，今年成立了一支四十多人的专业猎捕队伍。该县林业局林政部门的人士在接受采访时提到，在一片山上打到了野猪，有血迹和火药味儿，那么其他野猪就不会到这片山了。虽然效果持久，但枪捕最大的掣肘是持枪证。我们以四川省为例。这里有一百八十三个行政县，有野猪分布的多达一百零三个县，但这个省里目前拥有持枪证的专业猎捕队只有一家——江油市万宝捕猎救助中心。这支专业猎捕队的负责人程涛，最近几个月来带着队员和猎狗四处救火。前不久，四川通江县两万头野猪泛滥的消息上过热搜，《通江县野猪危害防控工作方案》。计划到二零二一年底捕杀七百五十头野猪。通江县林业局申请组建六支本地猎捕队，但到目前为止呢，这六支队伍都没有持枪证，县林业局只能邀请程涛的猎捕队进行猎捕。十一月初，这支队伍花了两天半猎杀了八头野猪。在接受《华西都市报》采访时，通江县野生动物保护中心的主任李兵坦言，今年的年度猎杀目标他们是很难完成的。目前，审批持枪证的公安机关需要考虑枪支弹药流出、社会治安等种种风险，所以，即便是地方政府组建的专业猎捕队伍，想办持枪证也非常不容易。国家林草局防控野猪危害专家组成员邱英杰表示，目前国家林草局和公安部、各省林草局以及公安厅正在协商解决这一问题。按照现行的枪支管理制度。一家专业猎捕队平时身边并不配枪，而是由公安部门的枪械库保管。每支猎枪都有编号，可以对应一到两名队员。如果枪支丢失的话，可以直接追责到人。猎捕队领到任务之后，公安部门会登记发放枪支弹药的时间和预计归还的时间，子弹的数量也是记录在案的。而在猎捕任务完成之后，队员们需要捡回所有的弹壳，以供查验。另外，在广东、福建、江西等已经开展枪猎的地区，还会有一些限制枪支适用范围的规定，比方说只能在所在县或者所在乡镇进行猎捕等等
0: 。国家队入场后，野猪种群调查、种群调控、主动预防、损害补偿等环环相扣的措施正在探索着。那么，专业猎捕队捕猎野猪的成本由谁来承担？很多老饕们可能更加关心的一个问题是：被专业猎捕队猎杀的野猪能吃吗？宋云选读继续播出《全国野猪大作战》
1: 。我们来说说猎捕成本的问题。猎捕野猪需要猎捕队付出交通往返成本、人工成本和可能会牺牲猎犬的代价，所以猎捕野猪当然不可能是无偿的。怎么给这些猎捕队补贴？也是这次试点的探索内容之一。目前，有的试点地区是按照猎获野猪的数量，有的是按照重量支付一定数额的资金给猎捕队。华西都市报曾报道说，四川通江县被猎捕的八头野猪，最终是以两千元一头的补贴支付给了猎捕队。但在那次猎捕行动当中，这支队伍损失了一条价值三万元的猎犬，加上往返费用，他们肯定是赔了。但对于当地政府来说，提高补贴也非常难。按照 2,000 块一头的标准，通江县猎杀750头野猪的目标就需要150万，而这个县2020年刚刚脱贫。野猪给农民造成灾害的大多数地方都是山区，基本上这儿都不富裕，而补贴的难题呢，也是近些年才出现的。2020年。新冠肺炎疫情爆发之后，全国人大常委会通过了禁野令，规定不可食用陆生野生动物。野猪自然在其列。曾经一头被捕杀的野猪可以卖出数千元，并不需要多少，甚至不用财政补贴。在四川广元青川县，很多村民在和记者交谈的时候，会狡黠的一笑说，说自己过去就是吃过野猪肉的。禁野令实行之后。国家林草局的邱英杰在培训猎捕人员的时候，除了强调让他们注意人身安全之外，强调最多的就是坚决不能够让猎获的野猪流入市场。谁导致野猪肉流入市场，谁吃了都得负法律责任。国家林草局野猪防控专家组成员、中国野生动物保护协会副会长兼种群调控委员会主任王洪杰也强调，不能食用野猪肉是原则。他表示，中央在给各地进行转移支付的时候，就已经包含了野生动物保护的费用，就看地方上怎么花这笔钱了。邱英杰介绍说，在试点地区，每头猎获的野猪都会留有影像和文字资料，由地方林草部门管理，省级林草部门和国家林草局在当地派驻机构负责监督。最后，在评估验收试点成果的时候，还会进行一次详细的核查，避免出现猎货物流入市场。或者是超限、超额猎捕的情况。截至目前呢，各地猎获的野猪大多采取的是无害化处理，也就是焚烧之后掩埋。而根据《关于进一步做好野猪危害防控工作的通知》，检疫合格之后的猎获物是可以作为人工繁育种源、动物饲料等非实用性用途的。所以，野猪防控专家组和各个试点省份也在苦思冥想猎获野猪的更好去处。比方说，目前福建沙县的一家农机厂研发出了一套设备，可以把野猪无害化处理之后制成肥料。湖北十堰一位养殖户在山上捡获小野猪，驯化之后促成家猪和野猪谈恋爱，混血猪肉供不应求。不过，这些方法究竟能够产生多大的经济效益，依然是有待探索
0: 。在这轮正在十四个省份进行的野猪危害防控试点中。为专业捕猎队提供补偿是一方面，如何弥补农民的损失，则是另一个重要探索方向。野猪危害防控究竟要达到一个怎样的目标？宋宇选读继续播出《全国野猪大作战》
1: 。在以前的乡村，农民们遇到野猪入侵，只能够自认倒霉。但此次在14个省份进行的野猪危害防控试点当中，则在探索怎么去减少农民们的损失，并弥补他们的损失。有些地方是直接用财政补偿农户，比方在四川青川县林业局野生动物保护办公室的黄信主任表示，被野猪糟蹋过的农田会根据物种种类、受损情况等因素去定损，玉米的赔付标准大概是200块钱一亩。还有的则是通过购买野生动物损害保险的方式。目前，福建已经把野猪致害损失纳入了农业保险；广东则在推动将野生动物危害补偿纳入林业、农业政策保险制度；陕西则将野生动物伤人医疗纳入居民合作医疗报销范围，并且建立了民政救助措施，将野生动物致伤致害导致居民生活低于最低生活保障的群众实施民政救助。在专家组成员邱英杰看来，因为各地的财政状况不同，有些地方确实在筹措补偿资金方面要困难一些。他认为，中央财政可以适当的给一些补助，但同时还得压实地方政府的主体责任。在四川青川县，有些地方正在尝试和商业机构合作，创造新的补偿模式。比如当地的唐家河保护区就在和北京一家从事野生动植物科研保护的机构青野生态合作开发一些自然教育项目。参加这些自然教育项目的团员能够比普通游客更加深入自然保护区，他们有机会看到更多的野生动物。比如在今年夏季推出的一个自然教育项目当中，团员们可以在野猪活跃的七到九月份。住进农民看野猪的号棚里，观察农民晚上怎么去对付野猪。每一晚这个项目能够给村里增加200块的收入，一部分归号棚所在农户，另一部分归村集体所有。号棚是由保护区和机构共同出资建设的，比一般农户的号棚条件又好，但总体来说条件还是很简陋的，只有一张折叠床，一张板凳。但是今年夏季刚推出的时候，团员们趋之若鹜，旺季时夜夜爆满。北京青野的负责人刁坤鹏说：“他们希望农民可以通过这个项目分成，获得比种地还要高的收入。”在刁坤鹏看来，补偿农民的意义，不仅是要减少农民的损失，更是要缓和人和野猪的冲突。很多专家组成员也认同。即便是种群调控，目的也并不是为了消灭野猪，而是控制野猪的种群密度，使它们和农民尽量共存。国家林草局表示，通过一系列的措施，目前野猪致害防控已经初见成效了。比如福建省福安市、广东深圳罗湖区、四川省广元市朝天区的部分乡镇，受损程度较上一年度都有了明显的下降。人类怎么才能和野猪更好的相处？试点省份依然在探索当中。互不干扰，和睦共处，应该是我们在未来期望达到的一个目标。以上您收听的是宋宇选读《全国野猪大作战》，本期节目综合了《南方周末》、央视。《中国青年报》的内容，收音目复播。您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。